0: ¡Claro que sí, amigos! Sí, 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 sí. Estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Ivamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio. La única radio de ciencia y tecnología del continente. ¡Wow! Científicamente rockero, ustedes lo saben, amigos queridos. El día de hoy vamos a abrir con una noticia muy, muy cortita, pero que nos tiene a todos muy, muy contentos. Increíble esto, genial, fantástico. Finalmente... Luego de semanas y semanas de insistencia, de dar la pelea, ¿no? Que estuvimos ahí en, en, en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, también en Instagram. Lo hemos conseguido. Hemos marcado la cuenta de Miguel Bosé en la red de la Cámara Vintage como contenido de desinformación. Bien, un aplauso muy grande, excelente. Sí, 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 estamos muy felices aquí. Increíble que lo hayamos conseguido. Eh, logramos hacer esa presión tan grande para que ahora... Cualquier persona que entre a escuchar sus locuras y contenido anticientífico se encuentre con un pequeño cartelito, ¿no? Que dice que este contenido ha sido revisado por los moderadores y es parcialmente falso. Así pone en la página. Bueno, yo lo habría puesto totalmente falso directamente porque es impresentable lo que hace este señor en sus comunicaciones. Pero es un pasito adelante, ¿no? Para que las redes sociales dejen de una vez por todas de hacerse las desentendidas con este tema. Y que finalmente comprendan que si una persona sube un video diciendo que no hay que vacunarse, eso es igual o incluso más peligroso que si sube un video de sí mismo corriendo con un arma cargada alrededor de un jardín infantil. Porque sí, es, es peligroso, es irresponsable. Es una noticia positiva, amigos. Hoy celebramos no tan solo porque es viernes, sino también porque Miguel Bosé inicia su fin de semana con la cuenta marcada. ¡Qué alegría más grande! Amigos, vamos a ir a una muy buena rolita y ya estamos de regreso. Esto es Everlong. De Foo Fighters. ¿Sí? Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en Ciencia o Nada y me encuentro en compañía de José Rizo, director de educación en la Fundación La Concepción del Arte. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, Iván, y muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti eh, por querer compartir esta conversación y vaya temas que tenemos que, que hablar hoy, ¿no? Estuvimos hablando ahí durante la pausa. Increíble. Mira, ¿qué te parece si comenzamos desde el inicio? Nosotros nos conocimos porque tú realizaste un curso para periodistas en el cual enseñaste conceptos claves sobre la comunicación de las ciencias, eh, lectura de papers, por ejemplo, corrientes filosóficas y de pensamiento que nos acercan al camino del conocimiento, entre muchas otras cosas muy interesantes. Fue un curso excelente. Me invitaste, yo asistí y hay que decir que era un curso gratuito. Y me gustaría partir por ahí porque me parece que eso es muy bien intencionado de tu parte. ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Por qué decidiste compartir parte de tu conocimiento de esa manera y en esa instancia?
1: Porque soy de la idea que, bueno, hay una frase que me gustaba de Carl Sagan, que decía uh -huh. que si uno está enamorado, uno quiere compartir este amor con, con todo el mundo. ¿verdad? Sí. Y si yo creo que soy un enamorado de la ciencia en general. ¿sí? En, yo soy biólogo de formación, pero me sí. gusta la ciencia en un término muy amplio. Entonces me gusta hablar mucho del tema, entonces yo no necesito realmente a que me estén eh, pagando para que hablar de esos temas. Hablo mm. todo el día de cosas de ciencia y creo que también hay un tema de compromiso social, hay mm. un tema de querer aportar un granito a la sociedad en su conjunto, que creo que es muy importante porque los periodistas muchas veces, que era para quien está enfocado el curso, sí. pueden tener la mejor de las intenciones, puede gustarles mucho los temas, pero lo cierto es que el área científica es un área técnica muy compleja, que si no se tiene, mal que mal, bueno, nosotros, la, la gente especializada en las cosas científicas, estudiamos por lo menos cinco años solamente para pa salir medianamente bien de la lectura de papers. Entonces claro. la gente que no está con ese bagaje... Le, le es más difícil, y quisimos aportar un granito de arena ¿no? nosotros como fundación para, bueno, bueno, tratar de ayudar a los periodistas en su noble labor, creo que programas como este sin duda ayudan mucho a eso, se sí. hace que aquí estamos, un, uno rasca la espalda del otro ahí ayudándonos.
0: Sí, eh, sí, gracias por el, por el piro por el programa. Eh, ciertamente estamos semana a semana tratando de hacerlo mejor y con el mismo objetivo tuyo, ¿no? Que finalmente es compartir este conocimiento y wow, compartir la ciencia es compartir finalmente mucho, es mucho cariño, ¿no? Porque uno le entrega a una persona una perspectiva del mundo que es fascinante. Cuando uno trata de comprender los fenómenos y, y se va interiorizando en esas cosas, es como que todo es, es mucho más disfrutable. ¿Tú crees que, esa, que esta información que entregaste en, en el curso y que son básicamente son conceptos fundamentales del pensamiento científico es algo que eh, falta en nuestra sociedad al día de hoy? Te lo pregunto porque me da la sensación de, cuando, de que cuando hay un porcentaje de la población mundial que piensa que las vacunas traen chips de control mental, entonces hay algo que estamos haciendo mal, sin duda, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Eh... Algo va muy mal en el sistema educativo en general, ¿ya? y ahí mm. quisiera empezar por ahí, sí. porque los eh, niños y niñas nacen curiosos, nacen preguntones. Todo sí. el mundo sabe que está en la etapa de los por qué. Un científico esencialmente es una persona que nunca superó esa etapa. ¿ya? Entonces. <risa> Tenemos un sistema educativo, y aquí en verdad creo que esto es algo genérico, no creo que sea exclusivo a Chile, pero tenemos un sistema educativo, en general, a nivel global, que mata la curiosidad, que mata el interés por el conocimiento, que mata las ganas de aprender, mata el pensamiento crítico. Los, los niños pequeños a veces son bien escépticos, no son tan, tan ingenuos como la gente cree, son bien preguntones. ¿ya? Sí. ¿Y qué pasa? El, el adulto, muchas veces, porque no sabe y hay una especie de terror a la ignorancia, entonces dice, le, o lo silencia, o se hace leso, o cualquier cosa, hay un temor, hay una vergüenza al no saber, como si fuese un crimen. La mayoría de las cosas que, que existen en el mundo no las sabemos, y no es malo eso, no es malo reconocer la ignorancia, siempre y cuando reconozcamos que somos ignorantes y nos demos el trabajo de investigar, ¿sí? Entonces, sí. yo creo que desde ahí algo está muy mal. Entonces, eh, si desde cabro chicos le enseñamos a los niños, ¿verdad? Cuando son muy pequeños, esto de que la duda es mala, que molesta, que es incómodo. Es incómodo preguntar, ¿cierto? Sí. Entonces, después tenemos dos opciones. O crecen personas que no preguntan, no se cuestionan y no razonan. O personas que se siguen preguntando cosas, pero se hacen las preguntas quizá un poco incorrectas y razonan de forma un poco incorrecta. Sí, yo creo que aquí entran muchas veces las personas que a lo mejor de quisiera creer que son personas que de verdad, de corazón, son personas que creen lo que están diciendo y se hacen los escépticos y los que cuestionan el establishment, que me parece súper bien. El problema mm -hmm. es que como no tienen la formación adecuada de pensamiento escéptico no tienen la capacidad de discriminar que es información correcta de que no no tienen esas herramientas, entonces terminan creyendo cualquier cualquier cosa que anda por internet. Sí. ¿sí? Sí, y ahí verdad. va un poco también el tema de la desconfianza de las autoridades. Cualquier versión mm -hmm. oficial de las cosas la miran con recelo. Que sí, tampoco sí. es del todo sano.
0: Sí, es, es cierto eso que, que tú dices. Hay un discurso medio raro ahí como de que es como lo, lo que se hacen llamar, o sea, los llaman, no se hacen llamar, pero los llaman los conspiracionistas, los vibradores alfa, ¿no? Estas personas que eh, bajo esta falsa mirada de, de cuestionamiento llegan a conclusiones muy locas. Y tú dices algo que es completamente cierto, que está de repente incluso hasta mal visto cuestionar. Es como si yo llego contigo y te digo, mira, José, ¿sabes qué? Ayer me raptaron los extraterrestres. Y tú me dices, chuta, ¿en serio? Eh, pero ¿cómo lo puedes demostrar? Y yo te digo, ah, ¿no me crees entonces? No necesariamente, o sea, la pregunta es, ¿cuál es la evidencia para que yo de, para que yo pudiese creer eso? Pero no es un cuestionamiento directo a la persona. Y a veces se confunden esas cosas cuando uno hace la pregunta y las personas se sienten ofendidas. ¿Saben qué, chiquillos? La tierra es plana. Chuta, a ver, pero dame algunas algunas pruebas para creer eso. Y la persona inmediatamente se ofende y se va por el por el lado emocional más que por dar los argumentos. Entonces, claro, ahí nos quedamos entrampados en una discusión que no termina eh, nunca, ¿no?, eh, ¿crees que le dimos demasiado espacio a la pseudociencia en el tiempo para que creciera? ¿Es culpa de nosotros también?
1: Creo que hay un problema genérico de la sociedad y aquí yo puedo culpar a muchas partes. Primero, sin duda, a los científicos muchas veces porque están en una suerte de torre de marfil muy alejado de la sociedad y cuesta que el conocimiento científico realmente permee en la, y llegue a la, a la gente ¿ya? Felizmente eso ha ido Cambiando en el último tiempo Acá en Chile se han estado haciendo esfuerzos Grandes por, por cambiar eso eh, En segundo lugar Tenemos el caso de la, los periodistas Ahora les tengo el palo a usted
0: ¿eh? sí, con, con
1: confianza Porque sea por falta de, eh, de formación en el rubro O simplemente porque no se discrimina bien los muchas veces el gremio de periodistas termina dándole espacio de forma equivalente sí. a a cosas científicas y yo pongo un caso que pasa acá en Chile, podemos ver a mí me queda la impresión que en Chile hay muchísimo interés por la ciencia, y uno lo puede ver en José Massa, llena estadios, este hombre sí. una cosa increíble, es maravilloso yo, estoy, yo alucino con lo que hace José Massa el... ¿sí? Pero sí. al mismo tiempo veo que en la tele le dan espacio a personajes como Cristian Contreras Radovic, el sí. Dr. File. No, Material, sí. ¿Ya? Claro, y el problema es que a mí me queda la sensación entonces que la gente le gusta la ciencia, pero no sé si tienen las herramientas, el conocimiento para poder discriminar qué es ciencia, como José Massa, y qué cosa en verdad es charlatanería, como sí. lo que pasa ahí en, en este programa. Y es una pena, porque creo que son oportunidades desperdiciadas. ¿Ya? Sí. Mira, y hay, en tercer hay... lugar, bueno, las redes sociales, la gente común también, que eh, al final de cuentas le da espacio a cualquier idea. Y de sí. nuevo, el tema del pensamiento crítico, que está un poquito al dedo de la gente.
0: No, totalmente. Ahí yo creo, hay una cosa que haría, haría un punto. Creo que lo que has dicho tienes toda la razón, pero haría un punto. Yo creo que la gente, más que le guste la ciencia o la pseudociencia... Yo creo que la gente en general, y me incluyo, porque a veces uno habla de la gente como que uno estuviese fuera de ese cuadro, y creo que a nosotros también, nos gustan los relatos. Yo creo que por ahí va. Nos gustan las historias, nos gustan los cuentos, nos gustan las ficciones, nos gustan todas estas cosas que son divertidas, y la ciencia es un muy buen relato. Yo creo que por ahí tenemos que entrar. Porque, ¿por qué prende mucho el discurso de la pseudociencia? El mismo ejemplo de, oye, me raptaron los extraterrestres, y, el, y me dijeron que el 5G es transmisor de virus. ¿Por qué eso es, es, es divertido? porque tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un final, y puede ser entretenido de escuchar. O sea, yo no sé, José, si tú has visto, por ejemplo, los, los videos de pseudociencia en YouTube, son súper entretenidos. O sea, uno entiende que son falsísimos, pero son entretenidos de principio a fin, llegan a una conclusión, tienen una premisa inicial, Wow, están armados así de forma excelente, entonces te atrapan, te cautivan. Hay que, yo creo que por donde tenemos que entrar nosotros, eh, los ciudadanos de ciencia en general, es por, es por el, el, la rama del relato, de la historia. Y la ciencia es el relato más extenso de la historia de la humanidad, ¿no? Y más entretenido y, y afortunadamente el más verdadero. Por lo tanto, yo creo que por ahí deberíamos entrar, por la entretención. Yo no descarto convertir la ciencia, como lo ha hecho muy bien Elon Musk, por ejemplo, en un espectáculo, en una entretención. Y cuando vamos a lanzar ese cohete, que estemos todos mirando con cámaras y aplaudiendo, porque la ciencia es así, hay que vivirla de forma apasionada. No sé si lo compartes conmigo.
1: Estoy súper de acuerdo en que al final los humanos somos contadores natos de historia y relatos sí. frente al fuego. Lo primero que hicimos fue contar historias, nos encantan las historias, es una cosa que nos cautiva, nos atrapa, y constantemente estamos viendo historias en el cine, con los libros, y es una cosa que indudablemente atrapa. Yo en ese sí. sentido estoy súper de acuerdo, y bueno, aquí hay un detalle súper importante, lo siento. Científicos, muchas veces eh, tienen una formación quizás un poco más, no sé si cuadrado el concepto, quizás sí, ¿ya? pero se alejan sí. un poco y muchas veces, esto es bien triste, pero las habilidades que requiere un científico para ser un científico no, no está dentro de ese set de habilidades la, el, el bla bla, por así decirlo, la capacidad sí. de contar cuentos, contar historias. De hecho, sí. al revés, el científico muchas veces está entrenado para hacer lo más conciso, lo más preciso, que no sobre ninguna palabra, lo más escueto, para entregar la mayor información posible con la menor cantidad de palabras. Ese sí. es el entrenamiento científico, ¿ya? Entonces, yo creo que en ese sentido lo que hace falta son personas como tú, me voy a incluir yo acá, personas como yo, ya que eh, están tratando de hacer este vínculo que tienen una formación un poquito más mixta. Yo soy biólogo, pero tengo también, dentro de mi formación, tengo ciertas especializaciones en comunicación de la ciencia. ¿sí? Entonces, eh, creo que estas instancias son las que se necesitan formar gente especializada. Yo creo que mi ideal sería, bueno, estudiar ciencias y después especializarse en periodismo, cosas así... Sí. o quizás sacar carrera de periodismo, pero con mención, que saquen menciones en cosas científicas, que les den un, un background, un bagaje, una, una base. ¿eh? Sí. Pero súper de acuerdo, las historias son fundamentales para cautivar a la gente, y creo que al final de cuentas hay que transformar la, la ciencia en, en historias. Lo que pasa también acá es que muchas veces los... No sé si los científicos, pero hay gente que... Se recela un poco de esto. Quizás gente un poquito más snob, gente más intelectual, gente que encuentra de forma natural cautivante a la ciencia, cree muchas veces que es denigrar a la ciencia, tener que transformarla en un espectáculo. Ah, Hay sí. una suerte de rechazo cuando sí. se habla muchas veces, qué sé yo, la cultura del espectáculo, en la cultura del consumo, que es terrible, porque cómo es posible que tengamos que hacer el show para disfrutar de algo, y bueno... Así es la triste realidad, no más, pues nos gusta el show, nos gustan la historia, nos gustan las cosas espectaculares, entonces si queremos hacer cosas buenas transformemos la ciencia en algo espectacular, sí, ya es espectacular, sí. pero, pero pues, que la gente se dé cuenta que, sí. que lo es.
0: Estoy de acuerdo totalmente, exacto, ya es espectacular, pero lo que nos falta ahora es convertirla en historia, es convertirla en relato en, y en entretenimiento. Si es lo que tú has dicho recién, eh, bienvenidos, amigos, a la, a la cultura del entretenimiento. Todo tiene que ser entretenido hoy día, la política, la economía y la ciencia también, porque si no, la gente no le pone atención. Ahora, ¿que sea entretenida hace que sea menos cierta? No, así que no hay de qué preocuparse. Entonces, si mantenemos la ciencia todo el tiempo en el laboratorio, eh, se va a quedar ahí y, claro, nadie la va a conocer. Entonces, invitemos a la gente. Invitemos a la gente a hacerse, a hacerse parte y a disfrutar. Esta es una invitación a disfrutar y a pasarlo bien. Y tenemos muchas preguntas. Mira, hay muchas preguntas que tenemos de David, de Servic también, que tienen que ver con inteligencia artificial. Las voy a dejar para más adelante porque vamos a hablar de eso. Y Mandy nos hace la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos, José ante personajes como Miguel Bosé, por ejemplo? Es una excelente pregunta, porque estamos hablando de los relatos, de las historias, y de repente tenemos una persona, ya sea Miguel Bosé o cualquier otro, si esto no, es por, no, no, no lo quiero personificar eternamente en él, porque mucha gente que está haciendo lo mismo, que son súper conocidos, que son famosísimos, que tienen millones de seguidores, de seguidores tienen una audiencia súper fiel, y de repente te dicen cualquier locura, ¿qué hacemos nosotros, no? Pues nosotros no tenemos miles de seguidores, yo no, ten, no tengo millones de seguidores. ¿Cómo lo hacemos, José? ¿Cuál es tu visión?
1: No tienen millones de seguidores por ahora. Me no gustaría hacer ese a acápite. Excelente. Eh, es todo un tema y entramos en una lucha un poco compleja acá. Uh -huh. En primer lugar quisiera recordar una cosa, Tú medio lo mencionaste ahí por encima, pero eh, no hay que confundir lo entretenido con la rigurosidad. ¿Sí? O sea, la ciencia ah, puede sí. ser entretenida y no por eso deja de ser menos rigurosa. Lo sí. que hace el señor Bosé y compañía, porque, de nuevo, hay una cantidad de gente enorme, no, lo que pasa es que Bosé tuvo la mala suerte de estar esta semana justamente ahí en el, en el Ojo del Huracán, con un montón de cosas. <risa> <risa> eh, eh, creo que entramos en un debate un poco más complejo, que quizás se, se aleja un poco del tema estrictamente científico, ya en un tema ético, y esto es importante destacarlo, la ciencia muchas veces describe qué ocurre y cómo ocurre, pero no responde nunca a la pregunta, ¿debe ocurrir? No, no es un recetario ético respecto a qué cosas debemos o no debemos hacer. Simplemente una cosa prescriptiva, describe nuestro mundo. ¿Qué hacemos con esa información? Es cosa de cada uno. Por lo tanto, sí. esto ya es un debate ético. Y entramos en una especie de conflicto, un choque de intereses. Porque, por ejemplo, yo podría ponerme sumamente dictatorial y decir, censuremos a vosotros. El problema es que chocamos con la idea de la libertad de expresión. Bueno. Que yo sé que, por ejemplo, para, para el mundo, o sea, yo soy un, un defensor un paladín de la libertad de expresión. Creo que es súper importante. Creo que los periodistas, en general, la gente tiene derecho a hablar, a comunicar. Entonces, me gusta, por ejemplo, que ahora Facebook, Twitter, compañías, estas redes sociales, estén poniendo alguna alerta. Quizás no sea suficiente, pero ya están avisando. Ojo con esto. La persona tiene derecho a hablar, pero tenga en cuenta que lo que está diciendo son pseudociencia estupideces, tonteras. ¿Ya? Sí. Eh, Creo que también el, con esta con esto del internet, el censurar es muchas veces peor, es más perjudicial. Está sí. este efecto, um, en algo así creo que se llama. Sí, claro, que dice que si uno busca censurar algo en internet, lo único que genera es que más gente hable y se dé cuenta del tema. Entonces la censura es lo peor que podemos hacer. Sí. Creo que hay un trabajo ético de los comunicadores, de, de las plataformas, y creo que también hay un tema que tenemos que trabajar desde mientras más chicos sea la gente mejor, de las herramientas cognitivas que la gente aprenda a reconocer falacias, que se dé cuenta de los sesgos cognitivos, que aprenda un poco de estadística. La gente es y esto es un tema a nivel mundial de nuevo, no solamente acá en Chile, muchas veces son analfabetos numerales. No saben, más allá de sumar, restar, multiplicar, dividir, no tienen idea de probabilidades, de estadísticas, mm. y si no se sabe de eso, de verdad es súper fácil engañar a la gente. Sí. Por lo tanto, ¿cuál es la solución que yo daría? A largo plazo, pero educación, 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 educación para la gente, para que aprendamos a reconocer a los charlatanes de la gente que tiene cosas importantes que decir
0: Sí, excelente. Yo suscribo totalmente lo que acabas de decir, totalmente. Estoy de acuerdo al 100% de que la solución no es censurar, no es como está de moda ahora cancelar. Vamos a cancelar a Miguel Bosé para que no pueda hablar nunca más. No, porque eso también les da esta sensación de que están siendo perseguidos por decir la verdad y después vuelven con más fuerza incluso y vuelven dos Miguel Bosé y tres Miguel Bosé y se multiplican, entonces finalmente es súper indeseable. La solución es, es la que dices tú, que cuando él diga algo y que sea libre de decirlo, el 90% de la gente diga, este tipo está hablando locuras, no lo voy a creer. Sí, yo creo que por ahí va. Increíble, amigos, eh, cómo se pasa el tiempo volando. Ya llevamos más de la mitad del programa. Tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con José Rizo, director de educación de la Fundación La Concepción del Arte. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta porque esto no ha terminado aún y la segunda parte se viene, wow, se viene con todo viejo, inteligencia artificial. Ahí vamos. Esto es Sour Times de Portishead. Así es, amigos queridos, ya estamos de regreso, estamos de vuelta en Ciencia o Nada. Uy, tengo un poquito de eco, espérate, ahora sí, hola, hola, ahí sí, tenía un poquito de eco de mí mismo, pero ya estamos de vuelta, amigos queridos, en compañía de José Rizo. Qué interesa interesante conversación que estamos teniendo, y ya tenemos muchas, muchas preguntas. A ver, voy a tratar de canalizarlas de la mejor manera posible, y aquí voy a agrupar dos preguntas que son un poco similares, ¿no? Es es Servil, así es, y también David. Servil dice, una pregunta, José... Cuando podamos unirnos los humanos con las máquinas, ¿podríamos estar a la altura de una inteligencia artificial avanzada o estaríamos condenados a ser inferiores cuando eso suceda? Sería interesante ese intercambio de ideas. Excelente. David dice, una definición de vida que muchos en biología utilizan, recordando la universidad, es la elaborada por Maturana y también Varela, de máquinas y seres vivos. Desarrollan un concepto particular de vida que diferencia de lo inerte. Um, a autopoiesis se refiere pero de ser aún válida esa premisa hoy están los pasos biológicos para que una posible simbiosis humano-máquina sea unión con inteligencia artificial o con elementos biomecánicos más complejos eso nos puede llevar a cuestionar las bases filosóficas éticas de un ser vivo wow, esto nos da un puntapié inicial muy interesante para conversar José eh, de partida, ¿tú ves posible esta unión del humano con la máquina? ¿lo das por hecho o piensas que puede no ser nunca?
1: Mira, me gusta, voy a recoger una, para poner esto, la opinión de un filósofo que se llama Andy Clark, ¿sí? uh -huh. que dice que los humanos, los cyborgs, nuestro, una de las cosas que tenemos como seres humanos es no estar limitados a nuestro cuerpo para cumplir nuestros objetivos. ¿Sí? del momento en que logramos domesticar animales y utilizarlos como herramientas para el arado o lo que sea, es una extensión de nosotros mismos para cumplir algo que nosotros queremos. Por lo tanto, toda la tecnología que vino desde ahí en adelante es básicamente una extensión de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestros deseos. Lo que estamos viviendo es simplemente una Siempre depende
0: Uy, lo que estamos, teniendo, estamos teniendo Algunos sí. problemas eh, con la conexión De hecho de José.
1: eso José. ¿Y ir Para ir enfocando un poco la respuesta
0: ¿Me escuchas ¿Sí? José?
1: Sí, 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 te oigo Sí, sí.
0: sí. estamos teniendo un, unos problemas con tu conexión No alcanzamos eh, a muy bien Y se corta un poquito
1: Para ir eh, enfocando sí. la respuesta Estas cosas no, José, te perdimos
0: de definitivamente ya. perdimos tu audio eh, mira, si quieres intenta eh, cambiar tu red o lo que podemos oh. hacer es seguir funcionando únicamente con audio, sin la cámara también podemos hacer esa prueba por mientras, de que recuperamos a José tenemos una conexión un poquito inestable eh, voy a seguir leyendo los comentarios de ustedes, muchachos eh, no sé si José, ahí, bueno, ahí nos vamos a comunicar no sé si... con los muchachos de la radio con José, para ver esa posible solución. Eh, a ver, a ver, déjeme ver si tenemos a José de vuelta. Bueno, y perdimos definitivamente su video. Vamos a hacer esa conexión, muchachos, no se preocupen, tenemos tiempo. Eh, y yo lo voy a seguir leyendo aquí en el, en el chat de Discord. Recuerden que tenemos esa red social en Discord donde vamos canalizando sus preguntas y sus cuestionamientos. Saber ver, ¿qué nos cuentan? Así da gusto empezar con toda la energía, dice Servil. Es verdad, partimos hoy día con todo con los temas. Tienes razón, viejo. <risa> partimos con todo. Eh, David, el vínculo científico con el aula más potente se explora. Tiene alguna opinión de ese programa? Ah, mira, cuando recuperemos la conexión con José tenemos que hacerle esa pregunta. Creo que aún hay un drama a un drama es que si el público objetivo son niños y jóvenes para experiencia, si no tienes claros sus códigos... ¡Oh, qué buena observación, David! Memes, redes sociales, palabras, cosas que les gustan, es complejo que tu contenido lo consideren. Eso es completamente cierto. De qué forma nosotros nos hacemos parte también de, de la cultura popular, ¿no? Eh, de entender los chistes, los memes, las historias y poder entregar la comunicación de la ciencia de una forma adaptada a esas personas, en este caso niños y jóvenes... Tienes toda la razón. Bueno, David también hay que decir que es profesor de historia y él maneja de primera eh, base, ¿no? desde su experiencia personal, el contacto con los muchachos. Grandes temas, dice David. Exacto, ¿qué pasó? Bueno, perdimos la conexión de José, pero seguimos conversando. Yo estoy aquí eh, junto con los muchachos del chat. Aprovechemos de conversar ustedes y yo, muchachos, eh, mientras recuperamos... La conexión con José, que la acaba de perder, amigos. Pero tiene solución, así que no se preocupen. Es sobre una redefinición de la vida, dice Alain. Totalmente, ¿no? Totalmente. Eso ahí se vincula lo que dice Alain junto con lo que dice David también. ¿En qué momento la vida pasa a tener una definición completamente distinta? ¿En qué momento el ser orgánico ya no necesita ser 100% orgánico para seguir siendo eh, considerado un ser vivo? cuando se junta con algún tipo de máquina, con algún tipo de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que esta definición se va a ir ampliando. Es eh, como lo que eh, conversábamos hace poquito, esto lo hicimos en un en vivo. Eh, ¿Cuándo dejo de ser yo? ¿O cuándo empiezo a ser yo? Si es que pierdo, no sé, mi, mi, mi dedo, por ejemplo, ¿dejo de ser yo realmente? No lo creo. Sigo siendo yo. ¿Y qué pasa si pierdo la mano completa? ¿Dejo de ser yo o dejo de ser un poquito yo? Creo que no. Creo que no. Sigo siendo yo. ¿Quién soy yo realmente? ¿Es mi conciencia? Si puedo trasladar mi conciencia a otro sitio. ¿Ese nuevo sitio soy yo ahora? Son definiciones difíciles de dar. Yo creo que realmente no las tenemos tan claras. Y sin embargo, eh, los estamos discutiendo ahora porque es necesario. Porque tenemos que dar esas respuestas ahora. ¿No? ¿No? Si traslado mi conciencia a una máquina, estamos hablando muy a futuro, pero si, si traslado mi conciencia a una máquina, eh, ¿sigo siendo yo? ¿Es una máquina con mi conciencia? ¿Soy yo dentro de una máquina? ¿O soy solo yo sin la máquina? Son definiciones complicadas, ¿no? La eterna discusión, dice Lady Macbeth, la eterna discusión sobre la conciencia, un tópico recurrente y más vivo que nunca en psicología y las neurociencias. Creo que has dado en el clavo en eso, y sin duda... Eh, David dice estoy en la tele porque veíamos su comentario y sin duda Beth, eso se va a ampliar mucho más y ¿sabes por qué? Porque viene la irrupción muy potente también de las ciencias sociales, mal llamadas creo yo las ciencias blandas entre comillas. Blandas de momento, porque eventualmente van a ser igual de duras que la más dura de las ciencias. Es cosa de tiempo. Recordemos que al principio, por ejemplo, la biología también era una ciencia simplemente descriptiva. Y no me refiero... Ahí parece que estamos con José de vuelta. Aló. ¿Cómo están, amigos queridos? Bueno, estamos de vuelta, estamos de regreso. Ahí pudieron observar, tuvimos algunos problemas de conexión con José, efectivamente pero ya eh, hemos vuelto eh, claro, bueno, ahí está vemos a José que intenta reconectarse estamos con un delay importante ahí en la comunicación con él eh, pero estuvo muy difícil, muy difícil esa conexión Yo por mientras los voy a leer aquí en el chat de Discord Remy, efectivamente, viejo, querido Estamos aquí en TXS Radio, ya lo sabes txsradio.com, estamos en vivo Vamos a ver a Beth, que nos tenía un comentario interesante Dice, con respecto, Ibamba, a lo que comentaste Soy psicóloga, mira, interesante comentario y efectivamente, siempre existe esa discusión científica en mi disciplina, sobre todo en términos de los alcances y las implicancias de los hallazgos. Hay mucha tela que cortar ahí. Totalmente, Bed y la psicología, sin duda, va a ser una de las cosas que más se va a potenciar junto con la neurociencia en el futuro. Era uno de los temas que precisamente queríamos discutir con José, porque tiene mucho que ver ¿no? con esto que estamos hablando, de este gran salto de las ciencias sociales que van a dar... Eh, Bienvenido, Remy. Bienvenido a la radio también. Um, y, y sin duda, eh, imagínate en el pasado, por ejemplo, la biología, que hoy día es súper específica y es una de las, de las llamadas ciencias duras, ¿no? Eh, en el pasado era meramente descriptiva. Y no me refiero a descriptiva como el nivel que está ahora, que es, es un nivel muy alto, sino que descriptiva en el sentido de que simplemente uno miraba a un animal, uno miraba... Eh, cualquier fenómeno de la naturaleza y se decía lo que se veía sin más no había una descripción interna del funcionamiento del organismo y eso con el tiempo se empezó a estandarizar ese conocimiento hasta el punto de especificidad que tiene hoy pero eso solamente se logra a través del tiempo por lo tanto con las ciencias sociales muchas pensamos de que va a ocurrir lo mismo de que en algún momento se van a estandarizar se va a automatizar esa búsqueda del conocimiento a tal punto que va a ser tan específica como las ciencias sociales Duras, entre comillas. A mí no me gusta esa distinción porque siento que, que minimiza la importancia de las ciencias sociales, eh, pero entienden mi punto, ¿no? Entienden para, para dónde voy. A ver qué nos estaban diciendo nuestros amigos aquí en el chat. Dice David, como dije, en el chat de Discord. Es complejo ya que el ser humano ahora puede manipular su propio proceso evolutivo. Excelente punto. Las posibilidades ahora no dependen solo de la naturaleza, sino además de nuestros propios posibles efectos incidiendo en aquella. Totalmente, ¿no? Nuestro contexto hoy, nuestro contexto situacional donde nos desenvolvemos, es completamente, completamente artificial, ¿no? Nosotros influimos en nuestras propias decisiones y en nuestro propio eh, acontecer. Eso no deja de ser interesante, ya no somos simplemente víctimas de las cosas que nos ocurren, sino que somos quienes las ocasionamos. ¿Podemos dirigir ese proceso? ¿Hasta qué punto podemos escoger aquello? Si, por ejemplo, yo digo, mira, esto no me gusta mucho, ya no quiero vivir más en la ciudad y quiero que... Eh, mi evolución vaya por otro lado, por decirlo de alguna forma, ¿me puedo ir a vivir a la, a la naturaleza completamente y tomar una decisión radicalmente opuesta a lo que se suponía que iba a ser? No lo sé. Yo creo que esa es una pregunta interesante a discutir. Beth dice absolutamente y nos envía unos corazones. Sí, Beth, claro, lo que estábamos hablando recién de la, de la evolución de la psicología, que es la disciplina de la que Beth es un especialista, ¿no? Qué excelente sus comentarios, amigos. Estoy muy, muy contento leyendo sus comentarios. David dice, primero en vivo en el que estoy y pasa esto, tírenme a la borda ¿David es el yeto hoy día? No, mentira. David siempre tiene comentarios muy acertados desde su disciplina, que es la historia, ¿no? Es muy interesante esa perspectiva del tiempo que nos entregan. Alain también está compartiendo artículos interesantes aquí para leer, uno de BBC Mundo. Gracias, Alain. Es buena fuente de BBC Mundo. Es muy buena fuente de BBC Mundo. Ah, aquí tenemos, bueno, lo de Explora, que no lo alcanzamos a preguntar a José, pero que tienes un punto excelente, David, en el sentido de que uno tiene necesariamente que... Eh, compartir ciertos códigos compartir cierta comunicación con las personas a quienes uno va a comunicar la ciencia, yo no puedo ir vestido de camisa con corbatita viejo a una clase de quinto año no de quinto básico y decir bueno chiquillos la ciencia es lo siguiente, no tengo que entrar de otra manera, tengo que entrar quizás con un chiste, con un meme eh, o cualquier cosa que, que los haga captar la atención no podemos esperar que la gente se interese en la ciencia porque sí, tenemos que hacer que la gente se, in se interese por la ciencia porque comparte ciertas preocupaciones con ellos, porque comparte cierto bagaje, cierto contexto, cierta cultura popular. Yo creo que esa es la invitación, es hacer la ciencia accesible, no esperar que se interesen simplemente porque es interesante y ya está. ¿Es interesante? Sin duda que es interesante, pero tenemos que hacer esa invitación. Esa invitación tiene que ser bien intencionada, tiene que ser apasionada, tiene que ser rigurosa, como le decía el José, porque ojo, que algo sea entretenido no es sinónimo de que deje de ser riguroso. Los papers, que mucha gente los ve como algo aburrido, se pueden convertir en algo entretenido. Sí, si yo lo leo y saco una gráfica y saco un video y saco una infografía, sin duda que puede ser completamente entretenido. Yo creo que ahí esa pelota está de nuestro lado, esa responsabilidad está del lado de los ciudadanos de la ciencia, que tenemos que volver a este proceso lo más llamativo posible para invitar a la más, mayor cantidad de gente posible, porque eventualmente eso es positivo para todos. Si la gran mayoría de las personas tiene un pensamiento científico, si la gran mayoría de personas se mantiene curiosa, si la gran mayoría de personas se hace muchas preguntas, eso es beneficioso para todos sin duda, ¿no? Viviríamos en una sociedad completamente distinta, acercados al, al pensamiento racional. Sería, wow, increíble, ¿no? Increíble. Sí, bienvenidos amigos a quienes se están sumando y también en el chat de Discord. Para quienes no lo saben, tenemos una comunidad en Discord donde podemos hacer estas preguntas, estamos en la radio, estamos en diferentes instancias, y siempre la idea es, es esa, ¿no? Seguirlos leyendo y seguir compartiendo juntos, sea donde sea, que vayamos de la mano de la ciencia. Nos queda un minutito, amigos, así que alcanzo a leerlos algunos, muchachos. Bandy dice, tampoco se le puede exigir al común de las personas dedicarse a aprender ciencias porque el día tiene solo 24 horas. Bandy tiene toda la razón. Tampoco le podemos pedir a una persona que trabaja de 8 a 6, de 8 a 7 o de 8 a 8, si tiene dos trabajos, de 8 a 10 está todo el día en su trabajo. Después, oye, no, viejo, al final del día, cuando tú termines tu trabajo, tienes que llegar a leer un paper. No, porque esa persona también quiere descansar. También quiere decir, quiero terminar mi día laboral, quiero acostarme, quiero dormir, o por último, quiero ver tele, tiene todo su derecho. Entonces, tampoco podemos hacer esa exigencia. No, todos tienen que estudiar ciencias. No, hay gente que tampoco le gusta, y eso también es válido. Entonces, ¿cuál es el desafío? Volvemos a lo mismo. Que nosotros lo hagamos entretenido, que nosotros lo hagamos accesible. Cosa que no tenga que leer un super paper gigante de 25 páginas, y pueda haber una infografía, un dibujo, un video. Esa es la manera. Remy, ¿qué nos dices? Se debe incentivar la ciencia desde chico, cuando la persona está en su pic de curiosidad, con esas simples, con ese recuerdo del mundo de Bigman. Esos eran buenos programas. Excelente, excelente lo que nos dice Remy. David dice, el destino humano es un lienzo en blanco. Es loco pensar que si el presente está determinado, si es porque era la única opción posible, me perturba pensar que encontramos el manual para hacernos a nosotros mismos. <risas> oh, qué interesante eso! Es como que encontraste... Eh, esa ranurita en ti mismo que te modifica y puedes modificar lo, lo modificable que tiene que ver contigo mismo wow, es como el ojo que se mira a sí mismo la serpiente que se muerde en la cola, wow es como, wow, te da un montón de opciones y posibilidades, Igor qué nos cuentas dice, por eso reducir las horas laborales será algo importante para el futuro buenas noches, aquí Igor madrugando mira, Igor es el hombre que no duerme es el hombre que no duerme, ahora, ahora se está despertando nuestro amigo, o sea, no despertando, sino que eh, es porque ayer se quedaron hasta tarde aquí en la comunidad, hay que decirlo, yo estoy seguro de que eso pasó <risa> un abrazo ya a los muchachos que siempre están presentes amigos, gracias por estar con nosotros, un viernes más eh, a veces tenemos dificultades de conexión pero siempre, siempre, siempre terminamos juntos en programa, así que no hay de qué preocuparse Ahí veremos si José recupera su conexión eventualmente y podremos volver a invitarlo para recuperar esa conversación tan interesante que no pudo hacer. Les mandamos un abrazo grande, cuídense, que tengan un excelente fin de semana y como siempre, mucho amor. Chao, que estén muy bien.